0: Buigasten. Dat is het programma waar je weer naar luistert op deze zaterdagochtend. Je luistert dus naar Spuigasten, het politieke radioprogramma... hier op deze zender op Den Haag FN. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik ook samen met mijn gasten. De miljoenennota, die helpt Nederland investerend uit de crisis te komen. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe groeifonds... de nieuwe investeringskorting en tal van andere maatregelen... geven vertrouwen, stellen MKB Nederland en VNO-NCW. Voorzitter Kim Schoofaert van MKB Den Haag... Die legt in Spuigasten uit hoe zij de Prinsjesdagstukken heeft gelezen. Allereerst, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was een drukke week. Uh, Prinsjesdag, allerlei maatregelen, persconferentie deze week. Uh, hoe kijk je terug op de afgelopen week?
1: Nou, ik kijk vooral terug op een, een hele ja, bewogen week. Ik had het uh, met mijn gewone werk heel erg druk. En we hadden natuurlijk uh, Prinsjesdag en uh, het miljoenenomwijd op woensdag. Uh, Prinsjesdag was, uh, was anders dan alle andere jaren. Het is een, uh, ja, dat, ik, vond, ik vond het. Vooral heel gek om te zien dat, um, nou ja, hoe eigenlijk... Den Haag is altijd een feestelijke dag. En nu hing er een soort waas van... Ik was zelf ook niet in de stad. Zo'n zo waas van... Ja, we moeten hier wat mee. Het is anders. Maar we mogen niet... ...feestelijk zijn.
0: Nee, Sterker nog, het werd ons bijna verboden... ...om langs de route te staan natuurlijk. Zeker ook bijvoorbeeld bij de grote kerk, bij de Torenstraat... ...werden witte schermen, alsof het een soort ja. crime scene was. Ja. Werd er ja, de schermen neergezet. Een beetje surrealistisch eigenlijk zelfs.
1: Heel gek. En dan ook wat, wat ik met name heel erg confronterend vond... ...was ook die mondkapjes. Mensen met mondkapjes die aankomen. Uh, ja dat is nu de realiteit op dit of moment. Nu normaal, ja, precies. Ja.
0: Uh, en uh, de troonrede uh, en, en ook de miljoenennota... Ja, is dat dan voor jou nog een, in die zin een spannende dag? Van wat gaat het kabinet zeggen? Of heb je het dan toch zoiets van... Ja, je hebt contact natuurlijk met uh, MKB... en je hebt uh, met uh, VNO-NCW, ja. uh, ja. landelijke organisaties. Dus ja. jij weet eigenlijk wel een beetje wat er gaat komen dan?
1: We weten dan wat er gaat komen. Je krijgt dan onder embargo krijg je, um, de persconferentie... wat ze gaan zeggen te zien. Um, en normaal is dan... Dag, dat je eigenlijk de hele dag in de stad bent, dat je eerst, eh, tenminste, wat mijn dag dan normaal is, ik, ik start altijd met koffiedrinken op het Noordeinde, met een collega en daarna ga je naar de, grote, naar de, naar de kerk op Lange Voorhout, vervolgens naar de studio daar is altijd een econoom van de, van de Rabobank, van ING, die daar spreekt, en vervolgens ga je naar Nierspoort toe, dat is de normale dag, op uh, Prinsjesdag.
0: De normale route, en er was de helemaal niks van route.
1: over. En nee, en nu was ik gewoon thuis aan het werk, ik had wat deadlines lopen, en tegelijkertijd had ik de televisie aanstaan. Uh, ja, en natuurlijk we waren heel erg druk uh, met, uh, met miljoenenontbijt. Op ons, omdat onze keynote speaker er helaas niet kon zijn. Dus we zijn heel hard bezig geweest om, een, om vervangers te vinden wat gelukkig gelukt is. Dus ik was met name daar heel druk mee bezig. Uh, en uh, de inhoud van de, van de miljoenennota, dat we gewoon blijven investeren. Dat uh, men blijft investeren, ja. daar ben ik gewoon heel erg blij mee.
0: En, en blader jij vooral het stukje over de investeringen, over de economie? Blader jij die dan door? Of is het zo dat, dat je ja, de rest, uh, dat dat boeit dan niet zo?
1: Nou... Voor, voor, vanuit mijn functie kijk ik hier met name naar de econo economische paragraaf. Uh, wat, wat gaat er gebeuren? Maar ik. Net als vanochtend kijk ik dan meer van in de, in de krant wat, wat is eigenlijk hè, die miljoenennota, die wordt altijd heel gretig gelezen. Maar als je dan een paar dagen verder kijkt, dan krijg je daar wat meer diepgang te lezen wat, uh, wat er staat. Um, en ik vond uh, de troonreden van, uh, van de koning, hè, dat hij iets persoonlijks daarin neerlegt, ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. Je kan heel hoog over gaan praten, maar uiteindelijk gaat het ook van je, ja, wat betekent het voor jou, wat betekent het voor mij? Ja.
0: Um, nou, we gaan er zo meteen verder over praten. Want uh, we gaan zo meteen natuurlijk naar het weekoverzicht. En daar onder andere natuurlijk de troonreden. Maar verder in dit programma natuurlijk ook. Uh, tijdens de algemene politieke beschouwingen... De gaven de Haagse fracties deze week in hoofdlijnen hun visie... op de programmabegroting voor de komende jaren. Hierin laat de gemeente zien waarin zij geld uitgeeft. De beschouwingen zijn een aftrap voor de besprekingen... van de gemeentebegroting in de eerstvolgende raadsvergadering. In Spuigasten reflecteren de fractieleiders... Hanneke van der Werf van D66 en Pieter Gimwis van de Christen de Unie-SGP op de Algemene Politieke Beschouwing. Dat dus straks in Spuigasten. Maar eerst... Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 14 september. De Haagse woningcorporaties en de gemeente Den Haag... Die luiden een dag voor Prinsjesdag de noodklok richting het kabinet. De corporaties eh, dreigen niet genoeg woningen te kunnen bouwen... omdat ze te weinig geld hebben. Een derde van het landelijk tekort valt in deze regio. We komen met eh, 10 miljard tekort, zeggen de woningcorporaties en de gemeente. Ja nou Kim, uh, bouwen en wonen was voor de coronacrisis altijd de grootste prioriteit, zo leek het. Uh, dat lijkt nu wel een beetje verdwenen, het momentum.
1: Ja, en uh, dat, dat moet toch weer hoog op de agenda, want die, die woningen moeten gebouwd worden. Men moet uh, kunnen wonen, het is echt uh, met name in Den Haag ook een schrijnend tekort. Uh, maar dan hebben we natuurlijk ook de hele PFAS-discussie, uh, uh, dus die moet, die moet gewoon doorgevoerd worden. Want anders krijgen we daarna straks weer... Problemen, als dat niet opgelost is, dat, je, ja, dat er nog steeds niet gebouwd kan worden.
0: Eigenlijk wel heel gek, toch, als je zo denkt... Inderdaad, de stikstofdiscussie was heel erg groot voordat we corona kregen... Ja, daar hoor je helemaal niemand meer over. Nee,
1: het kan dus altijd nog erger.
0: Ja, dat is, dat is zeker waar. Alleen, ja, hoe zorg je ervoor dat het weer bovenaan de agenda komt?
1: Nou, door, daar, door die noodklok ook te luiden... Ik weet dat Bouw Nederland daar heel erg druk mee bezig... in de, in de lobby, ook in de uh, gesprekken met de, met de Rijksoverheid. Uh, je moet het op de agenda houden. En ook juist de discussie die er was... die moet gewoon doorgevoerd worden... zodat het probleem opgelost gaat worden... en dat we weer verder kunnen.
0: Dinsdag 15 september... Nederland moet niet bezuinigen, maar investeren in baanbehoud... goede voorzieningen en een schoner land. Dat was de boodschap die koning Willem-Alexander uitsprak... tijdens, de, regering, eh, tijdens natuurlijk de regeringsvergadering in de Grote Kerk in Den Haag. Perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier en nu. Dat is de spiegel die de volwassenen van morgen... De voorhouden aan de volwassenen van vandaag. In dat besef maakt de regering de keuze in deze onzekere tijd niet te bezuinigen. Maar juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen... en een sterke economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar. Wat vond je van de algemene tenuur van deze troonrede? Goed.
1: Ja, een, uh, toch ook een hoopvolle troonreden. En ook dat, uh, dat we niet... Uh, gaan bezuinigen, maar juist gaan investeren. Ik denk dat die grote thema's die er nu spelen... dat die heel belangrijk zijn om die nu juist aan te pakken. Uh, om verder te kijken... precies naar de, 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 de jeugd... die straks volwassen is. Maar dat daar, daar ook heel veel banen zijn daarin te krijgen.
0: Ja, dat is het economische verhaal. Het andere verhaal waar je het net ook al over had... was het persoonlijke ja. uh, verhaal. Uh, zo noemde hij bijvoorbeeld... Uh, ja, die 94-jarige veteraan, die Jan Hoek... die toen een brief schreef... In, uh, nou ja, een ingezonden brief uh, schreef... en dat bijvoorbeeld een Haagse uh, ja, klimaatstaker, om het maar zo even te noemen... Uh, die reageerde weer op. Nou, dat, dat benoemde de koning dan ook weer in de troonrede. Uh, was het in die zin, uh, omdat het nu ging het... het gaat ergens echt over. Ja. Normaal gesproken is het, nou ja, ik zou bijna willen zeggen loszand... want iedere, elke regeringspartij wil natuurlijk er iets in krijgen in die troonrede. Was dit misschien daarom wel een van de beste troonredes ooit? Ik heb ze niet allemaal op een ja, rijtje. Ik ook niet hoor. <laughs> uh,
1: Van ja, de laatste tijd dan zou ik, ik zeggen. Ik vind, wat, wat, kijk, we leven met z'n allen in dit land. En uh, dat merk je in, in een stad als deze ook. We moeten met z'n allen voor elkaar zorgen. En uh, het... Uh, mijn stukje staat er wel in, mijn stukje staat er niet in. Ja, uh, het moet daarboven staan. En uh, dat dat dit keer is gelukt, dat is heel goed. En ik hoop dat dat ook een trend is voor de toekomst. Want we moeten met z'n allen moeten we werken aan die toekomst. En dan moeten ego's eigenlijk niet gelden.
0: Woensdag 16 september. We hebben de lange termijn laten winnen van de waan van de dag. Met die woorden nam wethouder Boudewijn Revens van de VVD... woensdag na 12 jaar afscheid van de Haagse gemeentepolitiek... Zijn partijgenoot Anne Mulder wordt zijn opvolger als wethouder. Nou Kim, uh, wet, uh, wethouder Revis wordt dus vertrokken. Wat vond jij zelf van deze wethouder?
1: Ik had uh, vanuit uh, de portefeuille had ik niet heel veel met, met Boudewijn te maken. Wel uh, drie jaar geleden inmiddels uh, nodigde hij me uit om naar de Haagse Markt te gaan. Om daar te kijken wat, uh, naar de ondernemers daar. Om die ook te vertegenwoordigen. Uh, en dat was echt ontzettend plezier. Hij liet me alles zien. Hij liet me ook kennis maken met, uh, met APL Masoudi. Die, ik toen eigenlijk al zag van ja, maar dat is een persoon die voor de wijk uh, heel veel betekent. En uh, die ook uh, ons daarin mee kan nemen in het bestuur. Dus ik ben hem daar heel erg dankbaar voor. Ik heb ook fit, uh, pittige discussies met hem gehad toen in de tijd van Winkhorst. En uh, ja, hij, hij kent zijn dossiers. Je, je, je moet... He, wil, je, wil je winnen, zeg maar, of wil je een punt maken, dan moet je gewoon echt weten waar je het over hebt. En uh, nou, stevige gesprekken. Dus Mabel, tegelijkertijd stevige gesprekken. Hij weet waar hij het over heeft. En uh, ja, ik wens hem heel veel succes uh, nu bij Staatsbosbeheer.
0: Ja. Uh, vind je het in die zin jammer? Want het is uh, wel een wethouder met veel ervaring in, ja. in, 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 uh, in Den Haag. Uh, was eigenlijk ja, degene die, die de meeste ervaring heeft nu in het uh, college. En die vertrekt dan. Ja. Uh, ook al werd hij niet natuurlijk door iedereen in de stad gebruikt, maar ja, je kunt niet iedereen natuurlijk te vriend uh, houden. Nee. Maar... Ja, is, dat, is dat zonde voor de stad, denk jij?
1: Nou ja, of een frisse met... wind
0: misschien ook wel weer goed?
1: Nou ja, we zitten nu in een lastige tijd. Hè. Het is een spittige tijd uh, in Den Haag en op het stadhuis geweest. Hij heeft veel ervaring. had een belangrijke portefeuille, financiën uh, en de investeringen. Die, uh, ja, een aantal zaken die afgemaakt moesten worden... Um, er is altijd de tijd voor komen, er is altijd de tijd voor gaan. Dus ja. ik had hem graag gezien dat, dat hij was gebleven tot het einde. Maar hij heeft daar een keuze in gemaakt. En ik, uh, nou ja, Anne Mulder ken ik zelf niet, behalve uit de, de, um, de, de serie van uh, Srebrenica, de documentaire. En uh, ja, ik, ik vond het een heel integer uh, persoon. Zo kwam die op me over, ook een, men, een mensenmens. En ja. ik, dat is belangrijk.
0: Maar goed, die ga jij de komende tijd nog beter leren kennen. Neem ik aan. Ja. Precies. Donderdag 17 september. De meeste coronabesmettingen in de regio Haaglanden... die vinden plaats in de privésfeer bij terugkerende vakantiegangers... en bij studenten, dat zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag... in een nacht van woensdag op donderdag in de Haagse gemeenteraad. Toch valt het volgens de burgemeester niet mee... om de specifieke brandhaarden aan te wijzen... waardoor het lastig is om zeer gericht actie te ondernemen. We gaan het zo meteen hebben over uh, natuurlijk de vrijdag... Uh, waarin die maatregelen zijn aangekondigd. Maar dit zegt wel iets over ja, hoe lastig het is om... Ja, je, je strijdt tegen een vijand die je eigenlijk bijna niet ziet.
1: Nee. Nee, en je hebt te maken met, uh, met mensen die zich gedragen. Hè. We, moeten, we, moeten ons, we moeten ons houden aan die regels die anderhalve meter. En het blijkt weer hoe moeilijk dat ook is uh, om dat vol te houden. Maar we moeten toch dat algemeen belang voor elkaar... moeten we ja, in ogenschouw blijven houden. En als die aandacht even weg is... Ja, dan verslapt dat bij iedereen. Dat is denk ik heel menselijk. En merk, dat merk, maakt het zo lastig.
0: Ja, want merk jij dat om je heen in die zin? Want je komt bij veel ondernemers, je spreekt veel mensen. en Merk je merk dan dat inderdaad die aandacht enorm is verslapt de laatste tijd? Want ja, in het begin was het zo dat natuurlijk allerlei maatregelen werden aangekondigd. Ja. Daarna deden we het zo goed, dus alles werd weer versoepeld. Daarna nog een beetje versoepeld. Nou ja, en dan zie je nu dat het virus weer oplaait. Ja. Eigenlijk iets wat al voorspeld is... Ja. Maar dit, dit heeft wel alles te maken met communicatie. En ook van wat je om je heen ziet. Met duidelijkheid, communicatie,
1: wat je om je heen ziet. Uh, maar ook. Uh, nou, om een voorbeeld te geven, dan gaan we even. Op welke dag zaten we woensdag? Uh,
0: de, nu donderdag. Oh, donderdag. Ja, nou, ja. als we nog even ja. teruggaan ja.
1: naar de woensdag. Ja. Uh, met het miljoenenontbijt, daar, daar konden 130 ja. mensen bij. En wat daar heel knap gedaan was in die fokkertermina. Is dat je automatisch. Uh, nam je afstand van elkaar. Omdat de hele routing was zo georganiseerd. En dan ga je inderdaad doen welke kant je op moet. Maar op het moment dat dat er niet is en je kunt hier overal zitten... Ja, dan ga je heel snel toch dichter naar elkaar toe. Ja. Dus het is met name goed nadenken over routingslopen... Uh, maar ook communicatie daarover. Dat continu herhalen, die anderhalve meter.
0: Maar, ja, toch, maar wat doe je als, als iemand je toch naar uh, je toe komt... en je een hand wil geven of ja. een bewijs wil knuffelen? Ja. Ja, het is ook moeilijk om dat tegen elkaar te zeggen en erop aan te spreken. Ja,
1: ik heb het zelf meegemaakt dat, uh, dat een nieuwe buurvrouw... gewoon op me toe liep, een hand liep en ik dacht... <hijst> Ja. Ik heb een hand gegeven. Weet je? Het is, het is zoiets... Iets, euh, dat je denkt... Oh, maar, en nu? Ja, je komt niet meer terug. En, en iemand daarop aanspreken. Dat is, ik, ik vind dat ook ingewikkeld. Dus ik neem zelf, probeer ik die afstand te houden. En met een blik euh, toch aan te geven. Nee,
0: maar veel vijf. regie houden eigenlijk. In ja, je zin van, je, je regie komt binnen houden. en je zegt... Hallo uh, allemaal. In ja. plaats van dat je afwacht en dat mensen naar je toe komen. Ja. Ja. Ja, het is lastig. Letterlijk ruimte pakken. Vrijdag. 18 september. Nu gaan we naar vrijdag hoor. De regio Haaglanden gaat de regels strenger handhaven. Er komen controles bij horecargelegenheden, feest, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten. Als de regels worden overtreden na een waarschuwing, dan volgt sluiting voor twee weken. Als de regels bij herhaling worden overtreden, dan volgt sluiting voor een maand. Als de maatregelen daarna nog een keer genegeerd worden... dan volgt sluiting voor de duur van drie maanden. Ook komen er in de regio Haaglanden speciale venstertijden... in overheidsgebouwen voor kwetsbare groepen. Alleen zij mogen op dat moment gebruik maken... van bijvoorbeeld de bibliotheek of het zwembad. Uh, ja, dan hebben we het ook nog niet eens gehad over... Uh, uh, eigenlijk natuurlijk de horeca-maatregel... Uh, die natuurlijk voor MKB misschien wel het uh, belangrijkste is...
1: Ja. Ja, en als je dan eerst de, de burgemeester hoort... van waar eigenlijk de meeste besmettingen plaatsvinden... en dan die regel naar de horeca... dan is die eigenlijk in eerste instantie niet zo goed uh, te leggen. Het vindt een privé thuis. En dat is ook de vraag, en dat zie je nu de kranten ook vol van staan... Van, ja, uh, en als het dan gaat sluiten... dan, dan krijg je mogelijk uh, uh, veel mensen die op één plek zijn... of ze gaan thuis verder. Uh, dus de vraag is, heeft die maatregel straks zin? Wat ik goed vind in, uh, in Haagland is dat handhaving plaatsvindt. Hè. Het gaat om het gedrag van de mensen. Uh, en als je je daar niet aan houdt, dan moet dat gestraft worden. Maar dan vind ik niet die horeca onderneming. Dan moeten de mensen zelf, die zich er niet aan houden... daar moet, daar moet die... Uh, daar zou die penalty op moeten...
0: Ja, maar goed, en wellicht nou, een
1: hoge ook, ja. dat
0: je het niet meer doet. Nee, maar goed, op zich, de, de, de regels worden in elk geval hier in Hageland strenger gehandhaafd. Ja. De vraag is altijd: ja, hoe doe je dat? Want Volgens mij is het niet zo dat er hier heet het. Uh, handhaving, toezicht en, en uh, politieagenten. en weet ik het allemaal niet. Uh, de hele tijd uh, zo voor hun. het is de hand voor, uh, voor hun ogen doen. Ja. Uh, dat ze alles maar door de vingers uh, zien. Uh, maar even zo goed. Ik, ik denk wel van. Uh, eigenlijk afgelopen week was dan de week inderdaad van Prinsjesdag. Nou, de persconferentie dan op vrijdag aangekondigd. We zagen natuurlijk de aantallen steeds hoger ja. oplopen. Ik had echt verwacht dat uh, de premier nu. ons keihard zou toespreken, fel. En dat er felle, echt stevige maatregelen zouden komen. Ik vind deze maatregelen niet heel erg stevig.
1: Nee, maar ik denk ook dat ze dat, wat dat betreft, niet... Uh, dat ze continu naar die balans zoeken tussen van... wat moeten we eigenlijk doen, maar wat betekent dat voor de economie? En dat ze heel erg op die balans aan het ja. uh, wankelen zijn... in welke kant het op gaat.
0: Maar de boodschap moet wel aankomen. Ja, de boodschap moet aankomen. En, uh, en wij hebben het er nu over, maar zouden de rest... ja, dat weet ik niet, of de rest van Den Haag en omstreken... het er ook zo over heeft als wij, dat, dat denk ik niet.
1: Dat denk ik, nee. Dat, dat, dat weet ik niet. Uh, duidelijke taal moeten zijn. Dat zag je wel dat ze gisteren in die persconferentie... dat toch weer probeerden. Hè? De 2 voor 12, het, het topje van de ijsberg. Um, uh, die, die golf die komt eraan. Uh, maar het lastige is dus ook soms te begrijpen... van ja, we hadden in het begin die golf... en toen hadden we de, de, de IC-bedden die helemaal vol zat. Het gebeurt nu niet meer. De ziekteverschijnselen zijn ook... zeker bij de jongeren... Uh, dat, ik, vanochtend las ik een stuk over een studentenhuis. Het lijkt op een griep. Ze hebben niet door dat ze ziek zijn. Weet je, dus... dus je bent tegen, inderdaad tegen een onbekende en onzichtbare vijand ben je bezig. Maar je voelt er niks van. He, de jongere generatie dan. Nee,
0: nee, die worden dan wel aangesproken in die persconferentie. Ja. Maar ja, of die dan die persconferentie zien.
1: Dat is ook de vraag. Ja. En uh, ja... Ik ben ook jong geweest en ik weet ook hoe het dan werkt. Um, het is gewoon heel moeilijk en ik vind het ook met name voor de ouderen... maar ook voor de jongeren vanaf een jaar of 15 tot en met midden 20. Het is gewoon zo heftig
0: voor ze. Ja, nou, daar worden dan weer influencers voor ingezet, voor, uh, voor, ja. voor de jongeren. Ja, we gaan zien wat het, uh, wat het oplevert, toch? Ja. Zaterdag 19 september. Den Haag wordt een beetje Amsterdam... Ik durf het bijna niet te zeggen. In woonwijken als de Binkhorst en het gebied rond de drie Haagse intercitystations... hoeven nieuwe bewoners niet meer te rekenen op een parkeerplek op straat. De spotgoedkope parkeervergunning van pakweg 5 euro per maand... gaat aan hun neus voorbij, schrijft AD Haagse Courant vanochtend. We zorgen nog wel voor een plek voor de loodgieter, de pakketservice... en de zorgverlener, maar dat is het dan wel... zegt wethouder Robert van Asten van Mobiliteit. Wil je dat een beetje een logisch verhaal?
1: Ja, als er geen plek is, is er geen plek. Um, ja. Ja, en het zijn nieuwe bewoners. Dus ze weten dat dit, dat dit de situatie is. Dat, er, dat dat niet kan. Ja, dan maak je de keuze. Wil ik daar wonen of niet? Wil ik daar wonen zonder auto? Je zit bovenop het station zo ongeveer. Uh, er zijn heel veel mogelijkheden om auto's te huren, te lenen. Uh, misschien wil je fietsen. Uh, als je het van tevoren weet. Uh, ja, dan is dat een keuze die je maakt. En ja, het moet wel bereikbaar zijn voor de mensen die daar moeten werken. En die daar zorg moeten verlenen.
0: Ja. Het is eigenlijk, we hadden het over corona, dat is het nieuwe normaal. Maar dit wordt ook het nieuwe normaal. Ja. Dat je, nou ja, als je dus ervoor kiest om echt in hartje eh, centrum te gaan wonen. Hartje binnenstad. Ja, dat je gewoon geen auto voor de deur kunt neerzetten. Ja, misschien wel in een parkeergarage. Maar dat je gaat delen. OV neemt, lopend ja. gaat.
1: Dat het meer gaat om, ik wil van daar naar daar komen. En het maakt niet uit hoe. Als ik maar binnen een, een, een goede reisheid daar kan zijn. Want dat is dan natuurlijk nog wel een, de tegenhanger daarvan. moet je ook zorgen dat het openbaar
0: vervoer goed is. Zeker. Uh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website: denhagm.nl: Spuigasten. De miljoenennota die helpt de Nederland investerend uit de crisis te komen. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe groeifonds... en de nieuwe investeringskorting en tal van andere maatregelen... geven vertrouwen, stellen MKB Nederland en VNO-NCW. Voorzitter Kim Schoofarts van MKB Den Haag... legt in Spuigasten uit hoe zij de Prinsjesdagstukken heeft gelezen. Ja, Kim, in een crisis moet je bezuinigen. Dat doen ondernemers volgens mij zelf ook. Schooi dus mensen eruit bijvoorbeeld. Probeer natuurlijk mensen zo lang mogelijk aan te houden. Maar waarom is het dan wel goed dat het kabinet investeert? Dat is toch een beetje... Vriend?
1: Ja, en ik wil nog even terugkomen of ze gooien mensen eruit. Ja, niet allemaal. <laughs> Kijk, ondernemers die willen niet mensen ontslaan. Maar als het moet, je ja. moet een gezonde organisatie. Moet je, je moet klaar zijn voor de toekomst. Waar men nu heel erg op, op, op inzet is van als jij gaat investeren. Dan betekent dat ook dat je dan weer mensen kunt aannemen. Of, zoals de premier Gieser zei over de nieuwe productielijn dat men wordt gestimuleerd om toch weer geld uit te geven. En daarmee euh, nou ja, gewoon weer mensen aan het werk krijgen... en ook je bedrijf toekomstbestendiger te maken. Uh, de tweede die, wat belangrijk is, is dat je van werk naar werk gaat. Stel dat je een organisatie bent... en dat is iets waar wij met de MKB Haag heel druk mee zijn. Stel dat je een organisatie euh, bent en je hebt mensen die weg moeten bij jou. In plaats van alleen zeggen, ik, nou, ik moet weg, ik moet zelf door. Dat je dan gaat kijken, ja, maar wat betekent het voor deze mensen? En is er misschien een ander bedrijf op het bedrijfterrein of in, in Den Haag... Uh, waar dan ook... die misschien deze mensen wel kan hebben, Dus dat je niet meer van de instanties gebruik moet maken... maar dat je van werk naar werk
0: gaat. Ja, die, die snap ik heel goed. Alleen uh, daarover, denk ik dan... Ja, heeft een ondernemer daar tijd en zin in om dat te gaan regelen? Want wat heeft die ondernemer er dan aan?
1: Nou, wat die ondernemer eraan heeft... is stel, stel dat je ontslagen bent en jouw werkgever... of je wordt ontslagen en jouw werkgever denkt met jou mee... Uh, naar je toekomst. De exit is heel belangrijk. Hè? Die mensen gaan wel straks over jouw organisatie vertellen. Dus op het moment dat je op een hele vervelende manier weggaat bij die organisatie, ja, dan hè, slecht, slecht nieuws verspreidt zich heel erg snel. Je zegt, van, nou, bij die moet je niet zijn. Uh, dus op het moment dat je dat op een
0: goede manier doet, dan is dat eigenlijk ook weer een visitekaartje voor je organisatie. Ja. Dus, Alleen als je echt die crisis, natuurlijk, als je hard geraakt wordt door die tuurlijk. crisis, dan heb je daar toch helemaal geen nee. zin en tijd voor. Nee,
1: maar daar, daar zouden dan organisaties als die van ons, hè, de koepelorganisaties, uh, MKB, VNO en ook samen met de gemeente, daarover na, na gaan denken. En daar zijn we nu ook mee bezig vanuit het
0: projectperspectief of BERC. Oké, okay. ja. maar, maar uh, to, to, toch blijft het bij mij een beetje ja, uh, hangen dan van ja, het kabinet gaat dan uh, investeren. Uh, ja, eigenlijk een, een, een sterkere overheid wordt er ook gezegd uh, in, uh, in de troonrede. Uh, ook, dat bleek ook eigenlijk wel weer tijdens, uh, ja, tijdens, tijdens de beschouwing in de Tweede Kamer. Dat bijna iedereen tot nu toe zegt in de Tweede Kamer, ja, die overheid is nu belangrijk en sterk. Ja. Dat is toch eigenlijk ook heel vreemd. Want als we kijken naar de crisis die we hebben gehad in 2008. De financiële en economische crisis. Toen, toen werd er juist bezuinigd op de, uh, op de overheid. Ja. En we hebben gezien wat dat dan voor effecten heeft uh, gehad. En nu gaan we ineens investeren.
1: Ja. Uh, maar de situatie was op? anders. Ja. De situatie was natuurlijk anders. Je had de bankencrisis was één. Uh, en daarmee donderde alles. En ook de malafide hypotheken. Dat soort zaken. Dus dat, dat ja. donderde ineens in elkaar. Nu hebben we te maken met een, uh, met een maatschappelijk. Of een gezondheidscrisis. Uh, waarbij gezonde bedrijven. Heel hard worden geraakt. Dus uh, op het moment dat je investeert. En ze kunnen weer verder. Ze hebben perspectief. Uh, ze zien andere mogelijkheden. Dan hou je die bedrijven. Uh, die, die, die overleven dan gewoon. Uh, dus ik denk dat dat wel heel erg verschillend is, uh, of dat, dat weet ik wel zeker, dat die situatie heel erg anders was. Um, maar ja, we weten eigenlijk pas over 10, 20 jaar of we of het, of
0: het goed hebben gedaan, Precies, hè? precies, precies. Uh, maar wat we nu natuurlijk wel weten, of is, dat probeer ik van jou te weten te komen, uh, in hoeverre uh, is de coronacrisis, ja, in hoeverre heeft hij de ondernemers in Den Haag, de MKB, geraakt? Heb je daar uh, een beetje een beeld van gekregen?
1: Nou, Er zijn, er zijn heel veel aanvragen bij de, bij de gemeente ge gedaan. Um, Voor Tozo, NOW? De Tozo, de NOW. Als je ziet, 17.000 aanvragen zijn daar in Den Haag uh, opgedaan. Uh, het hangt heel erg van je organisatie af. Uh, je, je hebt schoonmaakbedrijven die normaal op evenementen schoonmaken. Uh, zoals uh, ook woensdag werd gezegd... je hebt organisaties die hebben zich helemaal gespecialiseerd... op evenementen overal, of tentoonstellingen overal in de wereld te organiseren. Ja... Daar worden gigantische investeringen voor gedaan. Dat ligt helemaal vattend weg. En aan de andere kant heb je ook organisaties... die bijvoorbeeld uh, uh, horeca-interieur maakten... en die denken van ja, maar ik ga nu desinfectiepalen maken. Weet je? Dus de, het is ook maar hoe, hoe creatief en hoe flexibel ben je als organisatie... en hoe snel kun je weer meebewegen om eruit te komen. Nou, de Haagse horeca is natuurlijk hard, hard geraakt. Um, en zo, zo zijn... Er ook weer ketens die dan omvallen. Uh, catering, event catering. Uh, maar als je ook gewone catering hebt of, uh, of afhaal, dan, dan kun je daar iets mee, uh, mee rechtzetten. Ja.
0: Het uh, lastige is natuurlijk ook dat we niet weten hoe lang het uh, gaat duren. Nee. Uh, uh, ja, dat nee. is sowieso in een crisis. Uh, maar uh, bij het college van een econoom bij het miljoenenontbijt uh, van de Rabobank. Uh, althans, de econoom was van de Rabobank. Toen leek het er een beetje al op alsof de economie volgend jaar alweer ja. beter gaat. Ja. Dus dat we er dan alweer wat van gaan merken. Ja. Uh, ja is dat een, be een beetje een idee die jij ook hebt? Ja, je nou bent ja, geen econoom. Ik, maar... ik denk
1: dat alles afhangt van hebben we een vaccin of niet... En op het moment dat dat er is... Ja, dan wordt het allemaal toch weer ruimer. Ja. Uh, en zolang die situatie onzeker is... Uh, blijft het lastig als je nu ook kijkt... Hè, hoe, hoe België naar onze regio's kijkt... hoe Duitsland naar onze regio's kijkt. Stel je hebt bedrijven in, in, uh, in België... in Duitsland, die werken vol samen. Uh, je moet... Uh, een, een bepaalde machine moet je gaan bekijken. Dat, dat kan dan nu eigenlijk niet. Ja. He, dus dat is. Uh, maar ik denk. Het vaccin, dat, is, uh, dat zou een van de sleutels moeten gaan zijn. Komen we eruit? Volgend jaar of niet.
0: Precies. Uh, en dan uh, tot slot, een van de belangrijke punten is uh, ook het vernieuwen van de economie. Dat bleek ook wel uit, ook uit uh, de Prinsjesdagstukken. Uh, het uh, het, vernieuwen, van het vernieuwen, de, ja. vernieuwen van de economie, ook verduurzamen, is, is natuurlijk ook een uh, van de aspecten daarin. Uh, daar heb ik je al vaker over gehoord. Is dat dan iets ja, waar, waarbij wij in Den Haag al mee bezig zijn in die zin? Volgens mij wel toch? Ik bedoel, dat is allemaal niets. Het vernieuwen van de economie is niet nieuw.
1: Nee, alleen misschien wordt het nu tijd om echt door te pakken. Om, om een, op het gebied van duurzame, duurzaming... Hebben ook, er zijn zoveel meningen over wat is duurzaam wat is niet duurzaam. Maar je moet een, Volgens mij moet je gewoon een keuze maken. Wij gaan die kant op, dat gaan we aanpakken. En dat gaan we op die en die manier doen. Want als iedereen zijn eigen duurzaamheidsdingetje blijft doen dan gaan we er ook niet komen. Nee. En daar is Den Haag heel goed in. Dus dat moeten we niet meer willen. We moeten gewoon nu <lacht> gaan voor duurzaam... Wat betekent dat voor de stad Den Haag? Het verduurzamen van woningen bijvoorbeeld in de binnenstad. Uh, dat je dat gewoon echt goed doet. En dat je daar ook uh, meer voor doet dan wat wettelijk alleen maar is hoeft. Maar dat je echt zegt, nee, we gaan voor uh, bestendige woningen... waar we over 50 jaar alsnog kunnen wonen... en die groener zijn en duurzamer zijn.
0: Wat zou dan jouw advies zijn dus aan het stadsbestuur?
1: Om, uh, nou ja, je hebt heel veel, als je in de stad woont geluidsoverlast. En die eerste bewoners hebben, die, die snappen dat ze in de stad. Maar de tweede hebben vaak dat begrip niet meer. Zorg er nou voor dat uh, die huizen waar je, uh, waarin gewoond gaat worden. Of die vanuit de winkelsituatie uh, wegvallen. Hè? Of hierboven, de Grote Markt. Um, dat die gewoon echt heel goed geïsoleerd zijn. En dat je daar ook... Bijvoorbeeld uh, nou ja, groene daken of dat je ze groen, groen maakt. Want in bepaalde delen in, de, in Den Haag, niet alleen binnenstad trouwens, maar die zou je gewoon veel meer kunnen vergroenen. En daarmee ook
0: een stuk kunnen gaan verduurzamen. Kim je dankjewel. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen... gaven de Haagse fracties deze week in hoofdlijnen... hun visie op de programmabegroting voor de komende jaren. Hierin laat de gemeente Den Haag zien... waaraan zij geld uitgeeft. De beschouwingen zijn een aftrap voor de bespreking... van de gemeentebegroting in de eerstvolgende raadsvergadering. In Spuigasten reflecteren de fractieleiders... Hanneke van der Werf van D66... en Pieter Grimwis van de ChristenUnie-SGP... op de Algemene Politieke Beschouwingen. Goedemorgen, Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn op anderhalve meter. We blikken met jullie spiegel. Naar naar het verleden eh, terug op de afgelopen woensdag. De algemene politieke beschouwingen. Eh, los van het feit dat er weer een lange vergadering was. Wat is nou de stad ermee opgeschoten, Hanneke?
2: Nou, dat is altijd lastig meetbaar hè, op zaterdagochtend. Meetbaar. Uh, nou, Ik denk dat, dat uh, wat wel aardig is aan een algemene beschouwing... is dat het een debat is wat, wat minder over ditjes en datjes gaat... maar wat meer uh, over je visie voor de stad. En D66 heeft daarin gebracht uh, dat we die stad veel meer willen betrekken... bij uh, het raadswerk eigenlijk. Um, en wij zitten hier elke week met z'n 45 uh, te vergaderen. En wij denken, uh, nou, met een half miljoen zal heel veel zijn. Maar daar zit een hoop tussenin. Uh, en dat is ook de reden dat ik samen met uh, collega's en heb voorgesteld om naar nieuwe manieren op zoek te gaan... Om, uh, om dat veel beter samen te kunnen doen.
0: Ja, Pieter, wat is jouw uh, idee? Waarom, wat, wat is de stad met de afgelopen politieke beschouwingen opgeschoten? Wat zijn ja. wijzer geworden?
3: Ja, nou, Ik heb sowieso niet de illusie dat uh, de debatten die wij voeren... die ik voer, de stad nou heel erg veranderen. En tegelijkertijd, uh, dit is wel het moment van het jaar waarop je met elkaar als uh, politieke fracties in de Raad uh, ja, de ideeënstrijd aangaat. Uh, je legt gewoon je eigen visie neer voor de stad. Uh, en in deze tijd, uh, ja, waarachtig. Uh, het is wel een tijd met heel veel, uh, waarin veel gebeurt, met heel veel impact... op ons uh, leven, op ons privéleven, op ons maatschappelijk leven. Uh, dus ja, ik vond uh, een debat waarin je uh, uh, helderheid geeft over waar sta je voor... en hoe kijk je tegen de stad aan en hoe moet het verder... Uh, dat vond ik uh, deze week toch wel een mooi moment. Dus ik ben er echt, echt altijd wel fan van... van de algemene beschouwingen. Maar ja, ik, ik weet ook dat er collega's zijn... die niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. Nee, belangrijk
0: is volgens mij ook in de politiek... dat je elkaar weet te vinden. Nou, jullie hebben elkaar deze week... Ja. Uh, dat is één ding dat
3: duidelijk is. Mm -hmm. Jullie hebben elkaar wel gevonden. Maar vind je ook andere partijen? Uh, nou, er waren deze week natuurlijk... geen, geen niet heel zichtbare moties en amendementen en zo. Hè. Dat zijn de wijzigingsvoorstellen... die we normaal gesproken tijdens ja. een, uh, andere, alle andere... Tig graden in het jaar indienen. En dan zie je wel hoe de meerderheden zijn voor je voorstellen. dat was niet zo zichtbaar. Jawel, ik uh, zag wel een aantal gemene delers. Uh, en belangrijk was dat eigenlijk niet alleen... Uh, ja, collega Van der Werf en ik met een voorstel kwamen over... Uh, het beter uh, uh, de stad naar binnen trekken... maar ook wij meer de stad in. Het, uh, om, om het echt meer samen te doen met de bewoners. Uh, dat was een breed gedeeld geluid. Uh, collega De Mos kwam daarmee. Een uh, aantal andere collega's kwamen daarmee. En uh, nou, uh, Hanneke had een uh, werkgroep voorgesteld. Die is was binnen een onbezien vol... Volgens mij. <laughs> maar. Nou ja, kijk, dat klinkt, dat klinkt er positief. Aan de andere kant denk ik: van ja,
0: dat is toch iets wat de politiek al jaren roept. Van we moeten meer de stad in, we moeten de stad er meer bij betrekken. Volgens mij is dat ook waar, waar je het werk voor doet, toch, Hanneke?
2: Zeker. Alleen, ik denk dat er wel een belangrijk verschil is. En dat is dat we hiermee aan hebben willen geven dat je eigenlijk als raad veel meer actief een handreiking doet naar de stad. En de stad in is ook gewoon in heel veel gevallen campagnevoeren geweest. Dan gaat het over de inhoud, dan gaat het over welke smaken zijn er allemaal, en dan kunt u op uh, terwijl ik eigenlijk denk dat dit los van de inhoud moet staan. Um, ik denk dat je ook moet kijken naar de kwaliteit van je besluitvorming. En die is gewoon niet altijd even hoog. Als je in heel veel gevallen pas achteraf zegt... mensen, wat vindt u ervan? Uh, ja. Want er zijn altijd mensen uh, die er wat van vinden. Nou, uh, die zijn het meestal nooit 100% met een plan eens. Uh, en zie dan nog maar eens uh, daar aanpassingen aan te doen. En ik denk dat we uh, veel meer moeten kijken... hoe kan je nou uh, helemaal aan het begin... Uh, van een veranderingstraject. Of dat nou een nieuwe straat is, of, of een of woningbouw, of wat dan ook. Uh, parkeerplaatsen, noem maar op. Dat je eens gaat kijken uh, hoe gaan we daar uh, mensen op een goede manier bij betrekken. Uh, en uh, samen tot een eindresultaat komen. En dat wil niet zeggen dat iedereen het er mee eens is. Uh, maar dan heb je wel je maximaal ingezet om uh, uh, de meerderheid... Uh, of dat is althans het doel van de mensen gehoord te hebben.
0: Ja, uh, ik, ik denk wel, uh, misschien dat daar dan in zo'n werkgroep juist weer de mensen komen. Want je had het over een, ja, een onpartijdig uh, club mensen eigenlijk, een soort ja. werkgroep democratie. Uh, om het meteen over jullie voorstel te hebben. Uh, dat, het, dat het toch weer een clubje mensen wordt van die we eigenlijk al bij de gemeenteraad kennen. Dat we een soort notoire insprekers worden, uh, ja, de betrokken burgers, die, we, ja, die toch al betrokken zijn.
2: Nou, het is misschien goed om, om even een misverstand uit de, de weg te helpen. Uh, uh, wat, wat het idee is, is dat we met een misverstand. Van de raadsleden, of in ieder geval een grote groep oppositie en coalitie, gaan kijken uh, hoe gaan we die stad beter betrekken. En uh, wat ik een heel mooi voorbeeld vond, is dat drie van de vier mensen uit Den Haag eigenlijk wel online wil meedenken. Nou, daar hebben we nu eigenlijk nog heel weinig middelen voor. Dat, daar, daar is eigenlijk in de uitwerking nog weinig voor beschikbaar. Uh, maar als je dat voor elkaar zou krijgen, uh, dan wordt besluitvorming dus veel breder gedragen dan het nu is. En wat je vaak in de raad ziet gebeuren, is dat helemaal aan het eind er een, een aantal mensen zijn die meestal ergens tegen zijn. Zijn, die komen inspreken, zijn ook vaak bekende gezichten. Uh, en uh, uh, laat ik daar geen misverstand over bestaan. Het is heel goed dat die mensen elke keer de moeite nemen. Maar ik ben eigenlijk nog veel nieuwsgieriger naar wat die grote groep mensen vindt die we eigenlijk niet horen. Uh, en het zou zomaar kunnen dat die het grotendeels eens zijn met een voorstel. Of zeggen van nou dit gedeelte wel en dat gedeelte niet. Maar laten we of ze weten het niet eens. Ja. Precies. Ja. Oh, dat is nog pessimistischer. Of ze weten ja. het niet eens. Of ze zijn afgehaakt. Omdat ze denken. ja, De manier waarop we het nu doen. Daar heb ik geen tijd voor. Nee. Ik heb een baan. Uh, ik zorg voor mijn buurvrouw. Of voor mijn moeder. En uh, ik vind het heel erg jammer. Dat we, uh, dat we dat niet doen. Ik denk dat er een heel groot. onontgonnen terrein is. Waar wij gewoon op een uh, ja, veel betere manier. Gebruik van kunnen maken.
0: Ja. Uh, nou daar zei je net. Van, ja, zijn, uh, we kunnen dat online bijvoorbeeld uh, gaan doen. Dan. Ja, daar zijn toch allerlei methodes voor. Je kunt gewoon een. een Mensen aanschrijven die staan allemaal in bestand bij de gemeente Den Haag. Ja. Uh, die kun je gewoon een linkje sturen naar een mailadres. We doen het alleen nog niet. Nee, nee. Dus
2: uh, ik, ik zou zeggen, laten we eens gewoon, uh, daarom is, is het denk ik ook heel belangrijk dat, we, uh, dat het breed gedragen is in de Raad. Van laten we eens kijken uh, wat we nu nog niet doen, uh, wat relatief makkelijk voor elkaar te krijgen is. Ik denk dat het belangrijk is dat er ook wat ambtelijke ondersteuning is. Die gaan kijken van joh, uh, welke middelen hebben we, hebben we, hoeveel geld hebben we daarvoor en welke besluitvorming is daarvoor geschikt. Hè? Ja. Want uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is om ook veel beter van tevoren. Uh, 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 de mogelijkheden te scheppen. Ik noemde in het debat al het voorbeeld... Uh, stel de straat wordt aangepast... en je stelt de mensen voor van... Hey, uh, hoe wilt u het eigenlijk? Nou, De hele buurtje zegt... nou, we willen eigenlijk dat die stoep twee meter breder wordt. Ja. Stel dat dat helemaal niet kan... omdat er dan geen parkeerplekken meer mogelijk zijn... of geen bomen of noem maar op. Uh, dan zit je dus vast. Dus je moet heel goed van tevoren uitleggen... Uh, uh, wat de keuzemogelijkheden zijn... en vooral ook zorgen dat elke mogelijke uitkomst... uitvoerbaar is. Ja. En dan uh, heb je mensen... Denk ik echt de gelegenheid geboden om ergens over mee te denken.
0: Pieter, het probleem wat waar ik toch ook. weer ja, misschien ben ik aan doen denken, maar waar, waar ik dan toch een beetje tegenaan loop, is dan. Zoveel mensen, zoveel wensen. Nou, als je al die mensen erbij gaat betrekken... we hebben al een
3: gemeenteraad, uh, jullie moeten eigenlijk de keuzes voor ons maken. Oh, zeker. Ik, de, wij, 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 wij zijn aangenomen om uh, ook impopulaire keuzes te maken. En uh, omdat uh, gewoon uh, het, het NIMBY-effect, het Not In My Backyard-effect... daar zul je nooit overheen komen. Want er zijn gewoon soms impopulaire zaken... die moeten ergens worden gerealiseerd in de stad... En er zijn er, ja, er zijn er altijd mensen die daartegen zijn. Uh, dat, is, dat is niet te voorkomen. Tegelijkertijd moet je niet onderschatten, volgens mij, hoe groot de drempel is om dat ijspaleis in te komen. Uh, ik zelf, uh, ik weet nog wel, voordat het een graadslid uh, werd. op een gegeven moment had ik wel door. oh, er is een inspraakmogelijkheid in, in de gemeenteraad. Maar dat uh, vond ik toch wel een enorme drempel, hoor. Ik weet niet of ik dat wel durfde. Moet je nagaan, hè. Dat, uh, ik zit hier als raadslid al jarenlang uh, te praten alsof het. als, als brugman. Uh, maar dat was, dat was zelfs voor mij was dat een enorme drempel. Nou, laat staan voor een willekeurige uh, medewerking. De bewoner die helemaal niet zoveel met politiek heeft, maar die wel in zijn leefomgeving wordt geraakt en denkt van hier vind ik wat van. En dan is dat echt wel een drempel. Dus, uh, en ik vind wel... We doen als stad al veel. Hè. Uh, uh, vooral in ambtelijke processen, inloopavonden bij herinrichtingen. Maar de aantal keuzes die echt wordt voorgelegd, uh, is beperkt. Uh, uh, ja. en, en er zijn gewoon. Er, er is nog heel veel winst te boeken. Je ziet de laatste tijd wel, bijvoorbeeld bij mij in de buurt was er een speeltuin, die moest worden opgeknapt. En er werden twee varianten voorgelegd en de mensen uit de buurt konden stemmen. Dat gebeurde. En het was inderdaad ongeveer 50-50. Maar er was net één variant met wat meer stemmen en die wordt het. Maar dat is heel helder, dat is heel overzichtelijk, dat kan. Maar volgens mij moet het ook bij iets minder uh, makkelijke onderwerpen ook kunnen. En uh, het laaghangende fruit zijn we gelukkig wel een beetje aan het plukken. Vooral ook uh, van de overkant. Maar wij als raad zijn eigenlijk... Ja, vooral bezig met uh, aan de achterkant uh, mensen te horen. Deels is dat onvermijdelijk, want wij als raad zitten... aan de achterkant van het besluitvormingsproces. Heel veel plannen zijn daarvoor al uitgewerkt. Maar deels kan het ook echt wel beter. En we doen dat bijvoorbeeld he, met de, de, stad in de, de raad in de stad. He, normaal gesproken, bij een reguliere gemeenteraad... komen bewoners uit de stad naar het stadhuis toe om hun zegje te doen. We hebben een paar keer per jaar hebben wij ook, uh, gaan wij naar een stadsdeel... Uh, om op locatie uh, te vergaderen... Uh, en daar, dat zie je wel dat dat succesvol is. Dat er echt bewoners naartoe komen die normaal gesproken hier, naar dit gebouw, of althans hiernaast. Echt, never nooit komen. Nee, ook dat zijn wel weer een beetje de betrokken burgers. Dat zijn wel betrokken burgers. Kijk, maar tegelijkertijd ook bij verkiezingen. Uiteindelijk is de meest laagdrempelige vorm uh, om je stem te laten horen. In, is één keer in de vier jaar bij verkiezingen. En ook daar zie je natuurlijk enorme verschillen. Daar zie je gewoon een, een opkomst in de Vogelwijk van 75% en in Laak van 27%. Ja. Dat zijn mega verschillen. Ik heb niet de illusie dat we ze over kunnen. Over, uh, ja, dat, dat we die helemaal kunnen wegwerken. Tegelijkertijd voel ik wel samen met, uh, met Hanneke de opkomst. Opdracht om meer mensen hier uh, het gevoel te geven dat hun stem ertoe doet... en dat ze, ook hun mening relevant is hier in dit IJspaleis.
0: Ja. Dan uh, dan... Hanneke, uh, je hebt de Raad dus uh, in die zin al voor een groot deel uh, mee... Um... Nou ja, je, jullie vinden elkaar in dit voorstel al. Uh, ik zou bijna willen zeggen, wanneer kunnen we beginnen?
2: Nou, dat, uh, dat heb ik het presidium ook gevraagd. Ik had uh, meteen uh, na het debat een mailtje gestuurd van... Uh, het lijkt mij een goed idee om te kijken welke partij hier aan mee wilde doen. Ik had al van Richard de Mos begrepen, maar ook van Taxi en, en Kaya, dat hij het leuk zou vinden om in die werkgroep te gaan. Nou, daar ben ik heel blij mee. Um, en um, ja, en volgens mij kan dit gewoon zo snel mogelijk van start gaan. En ik, ik wil overigens, uh, dat is terecht dat uh, mijn collega dat net opmerkt... Uh, de gemeente uh, doet het al beter dan dan jaren geleden. Dat blijkt ook uit de verschillende soorten initiatieven uh, die er nu geboden worden. Dus uh, we zijn op de goede weg. Uh, maar ik denk dat het echt nog wel beter kan, zeker als het om die inspreekmogelijkheid in de raad gaat. Want we weten gewoon, bijna de helft van de stad weet niet eens dat het kan. Uh, en de mensen die het weten, nou zelfs uh, mondige uh, figuren zoals Pieter, die, uh, die durfden dat aanvankelijk niet. Nou, dan weet je wel uh, uh, hoe dat gemiddeld zou liggen.
0: Ander voorstel uh, wat ik nog even wil bespreken met jullie. En uh, politiek, uh, sorry, uh, spiegels bij... Uh, Standbeelden die zouden moeten uitnodigen tot meer zelfreflectie. Uh, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, uh, zoals je een spiegel voor je ziet... maar um, uh, ja, eigenlijk uh, waar het idee vandaan komt... is dat wij um, vinden dat de geschiedenis... En, en ook de vele monumenten die deze stad heeft... Uh, best wat meer aandacht uh, mogen krijgen. En um, we zien ook de laatste tijd... en we horen vooral de laatste tijd... heel veel discussie over het verleden. Uh, maar dat gaat uh, vooral heel vaak uh, in de hoek van een oordeel vellen over de ander. En het lijkt ons nou eens heel interessant om mensen uit te dagen... om ook eens een oordeel te vellen over jezelf. En die spiegel, uh, hoe die er ook uit mag zien. Het kan, uh, kan op een blok komen of een meer staande spiegel. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we kijken dat het niet de monumenten helemaal uit de sfeer haalt. Dus hoe je dat in de buitenruimte oplost moeten we nog goed naar kijken. Maar uh, ik denk dat het heel mooi is als we uh, de nadruk leggen op onze rijke geschiedenis, maar ook mensen uit te nodigen, uh, hoe zou je het zelf hebben gedaan? Uh, en die spiegel is eigenlijk de letterlijke en de figuurlijke zelfreflectie daarbij. Uh, maar ik denk dat het in een stad als Den Haag echt um, wat natuurlijk een heel rijk verleden heeft... maar ook een groot scala aan prachtige monumenten... Uh, ook heel goed past. En um, ja, we hebben zelf een aantal suggesties gedaan... voor monumenten die met name met de, bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dat is natuurlijk vrij recente geschiedenis. Uh, maar ook het standbeeld van Nelson Mandela. Uh, maar we kunnen ons ook voorstellen dat bijvoorbeeld... een op te richten monumai, monum, uh, sorry, slavernijmonument uh, in dat rijtje zou passen. Ja. Um, dus dat is eigenlijk het idee.
0: Het lastige wel ervan is... Uh... Pieter, dat dat is dat, dat de geschiedenis soms ook maar een beetje voor een deel wordt uh, verteld. Dus ik kan me zelf nog van de middelbare school en de, de basisschool herinneren... dat bepaalde mensen als helden werden neergezet... en dat we uiteindelijk nu erachter komen doordat we misschien meer gaan lezen... of dat je ook de andere kant van ja, iemand in die zin uiteindelijk, uiteindelijk leert kennen... dat het misschien eigenlijk helemaal niet zo'n enorme held was. Hè. Denk aan de uh, kolonisten of de, de ontdekkingsreizigers. Ja, die hebben natuurlijk ja, goede dingen gedaan, maar ze hebben ook slechte
3: dingen gedaan... Mm -hmm. Alleen, ja, hoe ga je dat dan uitvergroten bij zo'n standbeeld? Ja, op zich hebben we die in Den Haag niet zoveel. Controversiële figuren uit het verleden. We hebben geen uh, Jan Pieterszoon Koen bijvoorbeeld in het centrum staan. Zoals in Hoorn. Uh, um, dus, maar we hebben natuurlijk gekeken naar een selectie van monumenten... waar je ook... Die, die reflectieve vraag ook voor de hand ligt. En bij de Tweede Wereldoorlog monumenten ligt dat voor de hand. Hè. Hier op het Rui Bijmaarseplein, honderd meter verderop. Dat is echt hè, met de, de wegvoering van ruim 12.000 Joden uit onze stad in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is gewoon bij far de zwartste bladzijde uit onze geschiedenis. Ja, daar past de reflectie buiten gewoon goed. Maar ook bij Nelson Mandela, iemand die de meeste van ons nog wel gekend hebben... althans, in ieder geval op beeld... Uh, dat is natuurlijk ook wel iemand die tot de verbeelding uh, spreekt en heel zijn leven heeft moeten knokken tegen uitsluiting, tegen discriminatie, tegen racisme. Nou, dat zijn uh, uh, standbeelden waar je niet alleen maar bij moet zijn. Jonge jongen, wat een interessante figuur, maar waarbij je ook inderdaad de vraag zou kunnen stellen. Ja, wat zou ik hebben gedaan? Wat zou ik doen? Wat, ja. wat, kan ik er, wat kan ik ervan leren? Kijk, het vorige voorstel ging eigenlijk vooral over uh, nou ja, de, de mondige burger... en juist ook de niet-mondige burger meer mondigheid geven. Dit voorstel gaat meer over van, ja, laten we eens uit onze schuttersputjes komen... en zelf in de spiegel kijken en eigenlijk werken aan uh, ja, de ontwikkeling van onszelf... als gewetensvolle burgers van deze stad.
0: Ja. Maar het probleem wat je nu... Je noemt bijvoorbeeld nu net uh, Nelson Mandela. Ik kan me nog herinneren dat daar niet uh, al te lang geleden... Dat daar nog een bord om zijn nek werd gehangen met Nelson Mandela, moordenaar. Uh, en denk ook aan het standbeeld van Johan van Olde Barneveld. Nou ja, die, dat werd beklad. Het Indisch monument is beklad. Ja. Uh, ook door actiegroepen uh, die
3: uh, ja, overtuigd zijn van uh, de andere kant van de geschiedenis van bepaalde personen. Ja, maar, maar, maar de voorbeelden die je noemt zijn wat mij betreft een hele dikke streep onder ons voorstel. Kijk, ons voorstel is niet wereldschokkend en wereldveranderend. Het is een klein een klein symbolisch voorstel. Maar juist de voorbeelden die je noemt... en dat ze notabene mensen hun agressie... En hun, uh, of hun uh, andere kijk op, op deze mensen botvieren... door uh, die, die uh, standbeelden of monumenten te bekladden... dat is wat mij betreft juist een, uh, een uitnodiging om uh, jezelf eens in de spiegel aan te kijken... en niet alleen een oordeel uh, zomaar te vellen over die ander of over die tijd... Uh, maar echt naar jezelf te kijken. Wat zou ik hebben gedaan? Wat kunnen, ja. wat, wat kunnen nee, wij? Dat, dat, wat kan dat ik proberen? En, en dan misschien als laatste erbij... Um, uh, ja, in deze tijd uh, uh, waarin we steeds op grotere afstand van bijvoorbeeld zoiets als de Tweede Wereldoorlog komen te staan. is dus 75 jaar geleden dit jaar. De eerste generatie of de generatie die het heeft meegemaakt, die, ja, die verdwijnt helaas langzamerhand. Uh, het wordt steeds makkelijker om te oordelen over goed en fout als je op grote afstand staat. Dus ja, ik vind juist een, een symbool, een, 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 een instrument uh, wat onszelf een beetje stilzet in plaats van aanmoedigt om maar door te gaan in een soort polariserende discussie. Ja, ik zelf vind het een, 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 een sympathiek idee. Maar ja, anders had ik het ook niet voorgesteld. Nee, dat kan ik me voorstellen. Hanneke. Ja.
0: Uh, Hanneke, maar snap je wel een beetje het punt waar ik naartoe wil... in de zin van, uh, ja, we, we leren juist de laatste tijd... dat er ook mensen zijn die dus anders naar de geschiedenis kijken... van bepaalde ja. personen in de stad. Hoe ga je dat nou uitleggen dan uh, ja, op die spiegel... waar dan ook die tekst bijvoorbeeld staat? Ja.
2: Nou, ik denk dat die spiegel de mogelijkheid is... om um, de vragen te stellen en de, ook de kritische vragen te stellen zonder het monument te bekladden. Uh, die spiegel is juist bedoeld uh, om de vraag te stellen, wat zou jij doen? En uh, uh, de, de, graffiti spuiten op een monument, dat, dat, uh, dat wil zeggen dat er blijkbaar een paal, bepaalde groep is die ergens een heel stevige mening over heeft. En uh, in mijn ogen is het niet heel constructief om dan een monument te gaan bekladden. Uh, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te laten zien dat wij uh, willen nadenken over ons verleden. Uh, en daar hoef je niet altijd iets voor kapot te maken, maar daarbij kan je ook de ruimte scheppen bij zo'n monument... om te zeggen van ja, wat vinden we hier nu eigenlijk van? En tuurlijk, er zitten altijd verschillende kanten aan de geschiedenis. En ik denk dat de geschiedenis uh, ook altijd levend is... want in de loop van de jaren verandert uh, die uh, altijd weer... naar aanleiding van ons oordeel of de nieuwste inzichten die veranderen. Ja. Um, maar ja, wat Pieter net ook al zei... Ik, ik, uh, uh, ik moet nog heel vaak aan mijn oma denken... die, die twee wereldoorlogen heeft meegemaakt. Uh, wij hebben geen idee hoe dat is... En uh, als je dan wel eens ziet uh, hoeveel mensen er tegenwoordig denken... dat uh, de Tweede Wereldoorlog helemaal niet gebeurd is. Of uh, dat dat uh, een hoax is. Of wat voor rare dingen je soms op social media langs ziet komen. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om daar wel actief mee aan de slag te gaan. En uh, welke monumenten en standbeelden dan wel of niet zo'n rijtje horen... dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Wij hebben het voorstel gedaan om beginners bij vijf groten... Uh, over geschiedenis of mensen die iedereen kent. Uh, maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... We doen uh, uh, zo'n Johan de Wit erbij die op de plaats staat. Uh, dat is eigenlijk niet zo heel bekend, wel heel Haags... Um, en uh, ja, het is natuurlijk bizar om je voor te stellen... dat er in deze tijd uh, een politicus zo in de cel zou belanden... en uh, dat de menigte de ingewanderde uit zou, uh, zou rijden, zeg maar. Maar dat is wel hier gebeurd. Ja. En um, ja, daar staan we eigenlijk heel weinig bij stil... op het moment dat je langs zo'n standbeeld loopt. En ik denk dat het de uitdaging is om dat minder statisch te maken... Uh, en meer uit te nodigen om daar ook echt over na te
0: denken. Ja, nu moeten we juist politici beschermen. Dat is het de ja, e e andere dat is deel ook, van de geschiedenis. Ja, ook geen
2: fraaie geschiedenis. Nee. waar we wellicht over honderd jaar
0: ook wat van vinden. Ja. Ja. Eh, tot slot, uh, uh, Pieter. Uh, ja, we, hebben nu, nee, we pakken nu eigenlijk twee uh, voorstellen eruit... Uh, van de algemene politieke beschouwing hier ja. in Den Haag. Um, ja, wat, 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 um, wat is nou eigenlijk het centrale punt... wat, wat bij de algemene politieke beschouwing nou eigenlijk is besproken? Dat is volgens mij maar één ding. Hè. Dat is de coronacrisis. Hoe komen we daaruit? Ja. Daar hebben we het eigenlijk niet eens over
3: gehad. Um, ja, wat, 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 wat moet de gemeente volgens jou eraan doen? Nou, uh, het, uh, de aanleiding voor de algemene beschouwing was, was natuurlijk ook de zojuist ge, of de onlangs gepresenteerde begroting. Ja. En nou ja, ik heb het, het college ook wel een compliment gegeven dat ze gewoon uiteindelijk niet hebben besloten tot extra bezuinigingen. Niet hebben besloten tot extra belastingverhogingen en uh, interen op de reserves. Daar heb ik natuurlijk wel wat mits en maren bij, maar over het algemeen vind ik dat gewoon verstandig, want... Voor mij is de grootste uitdaging, en dat voelt denk ik wel bijna iedereen zo in de raad... de grote klap van die coronacrisis moet nog gaan komen in onze stad. En ik maak me enorm, enorme zorgen over de coronacrisis als ongelijkheidsvergroter. Als het gaat om onderwijsachterstanden, als het gaat om de arbeidsmarkt... Hè, jongeren, uh, flexwerkers, die zijn als eerste het haasje. Terwijl mensen met een vaste baan, uh, ja, die, die marcheren wel door... zolang ze niet worden ontslagen. En zij worden wat minder snel ontslagen dan flexwerkers. Uh, uh, nou, de verschillen in onze stad waren al groot. En ik ben gewoon heel erg bang dat die coronacrisis... Uh, ja, die verschillen gaat vergroten in plaats van verkleinen. Dus mijn centrale thema was ook... En mijn grote oproep aan het college is ook van alsjeblieft, laten we alles op alles met elkaar uh, 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 laten we alles op alles zetten om te voorkomen dat die verschillen nog groter worden. En dat betekent dus heel concreet dat je in de herfstvakantie, in de, zo, in de, win, in de kerstvakantie, bijvoorbeeld uh, herfst- en winterscholen voor jonge kinderen die uh, minder naar school hebben kunnen gaan, uh, moet, moet, uh, moet inrichten als, uh, als college.
0: Ja, nou, D60 is altijd voor onderwijs. Uh... Jullie zijn ook ja, tegen de tweeding in de stad. Volgens mij is dit bijna het verhaal van D60. Uh, dat ik hier bijna beheerde. Ja,
2: als ik dit zo beluister. Dan lopen we het risico. Dat we tijdens de algemene uh, politieke beschouwingen. Of dan de begrotingsversie daarvan. Uh, weer allemaal voorstellen. Samen gaan indienen. Ja. Nee, maar ik sluit me hier helemaal bij aan. Je, je, je uh, hoort de verhalen van docenten. Die zeggen. Ja, de, de kinderen die bij mij uh, al onderaan in de klas bungelden. Die zakten eigenlijk nog verder weg. Want daar is thuis gewoon de situatie niet naar. Om genoeg bij te kunnen blijven. Uh, en de kinderen waarmee het goed ging, daar ging het eigenlijk nog beter mee. En dat is eigenlijk precies wat je niet wil. Um, dus ja, wat ik gewoon heel erg hoop Is dat er, uh, dat er uh, nou, Op een gegeven moment een vaccin komt En we uh, dan van deze situatie af zijn En dat we tot die tijd uh, Als gebied wat uh, nu geloof ik Naar fase 2 is gegaan, ik noem het maar even oranje uh, Dat we ook uh, voldoende uh, Mogelijkheden krijgen om die epidemie Goed uh, binnen de perken te houden Want ik maak me eerlijk gezegd wel zorgen Over het testbeleid, uh, over het tekort Aan testen, over het tekort aan laboratoriumcapaciteit uh, En ook over het feit Dat we eigenlijk nog steeds uh, niet iedereen kunnen testen. Nee. Want er zijn natuurlijk ook uh, gewoon mensen die hele milde klachten hebben... of eigenlijk geen klachten hebben... Uh, wel in contact zijn geweest met mensen die corona hebben... bewezen corona hebben... Ja. en op die manier uh, eigenlijk uh, in stilte het virus verspreiden. En uh, uh, ik heb het ook al tegen onze burgemeester gezegd deze week... ik hoop echt dat hij, uh, uh, de coronaminister, uh, ook achter de broek blijft zitten... Om, om hier gewoon bovenop te zitten. Want zeker in een randstad uh, gaat het nu gewoon ongelooflijk hard. En uh, ja, daar maak ik mij wel zorgen om.
0: Ja, uh, dus eindig toch nog een beetje negatief hiermee, uh, Hanneke. Nou ja, ik denk,
2: ik denk dat je er niet onderuit komt uh, om, uh, om heel waakzaam te blijven.
0: Ja, precies. Uh, bedankt uh, Hanneke van der Werf van D60 en Pieter Grimmis van de ChristenUnie SGP. En ik zou zeggen, tot volgende week.